0: Donc bonjour et bienvenue sur euh, le podcast Startup Sparks. Aujourd'hui on est à, avec Vincent Pixerel. Bonjour Vincent. Bonjour. Salut Eric. Et euh, du coup aujourd'hui on va parler de, de toi euh, et de la boîte que tu as que tu as créée qui s'appelle Shooting Box. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Exactement ça. Et euh, alors je voulais commencer un peu euh, par rapport à toi, euh, que tu nous expliques un peu ton parcours. Euh, en général pour l'instant, et après on pourra développer un petit peu si, si tu es d'accord. Oui,
1: complètement. Euh, moi, personnellement, j'ai grandi euh, en Nouvelle-Calédonie, donc vraiment Pacifique Sud, et on a énormément voyagé avec, euh, avec mes parents, donc euh, énormément de déplacements, énormément de, de déménagements. Donc à chaque fois, des petits déracinements comme ça, ça m'a obligé un petit peu à, à m'adapter à chaque fois aux environnements dans lesquels je, je, je tombais, on va dire. Et euh, vers l'âge de 17 ans, 18 ans, je suis arrivé en Europe, d'abord à Barcelone et ensuite euh, à Genève et ensuite seulement euh, Paris. Donc pour moi, ça a été un peu une, une révélation et j'ai commencé à travailler en tant que photographe. Donc euh, je faisais beaucoup de, de reportages, j'ai travaillé pour... Beaucoup de magazines, euh, alors on peut citer, euh, voilà, je ne sais pas d'ailleurs si on peut citer, mais euh, voilà, j'avais euh, l'équipe, euh, Grand Reportage, National Geographic, euh, Le Monde, voilà, beaucoup de, beaucoup de parutions ouais. dans ces, euh, ces registres-là, on va dire, donc du Grand Reportage principalement. Et, euh, et ensuite, j'ai fait la connaissance de mes deux associés actuels avec qui on a décidé de monter justement euh, Shoot and Box. Et là, ça a été le début d'une
0: d'une deuxième euh, grande aventure, on va dire. <rire> ok, chouette. Euh, on en reviendra un tout petit peu plus tard sur euh, Shoot and Box. Euh, comment, comment les expériences que tu as eues euh, quand tu as travaillé pour euh, le monde national géographique, euh, elles ont influent, influencé ta vision euh, artistique et ta passion euh, pour la photographie ah, de manière
1: assez, assez vaste, en fait. Hein. C'est vrai que quand on travaille pour des grands, pour des grands magazines, alors d'ailleurs, ils ont à chaque fois des, euh, des impératifs euh, très différents. Euh, le Monde, c'est du, euh, du journalisme. National Géographique, c'est un peu plus du, du grand reportage. On va un peu plus en, en profondeur dans, dans la quête de, de photos. Et voilà. Non pas que le Monde n'investigue pas bien ces, ces sujets, mais euh, voilà, on va, on va plus loin, on va plus en profondeur, on va chercher dans, dans l'histoire, on, on s'intéresse vraiment au, au sujet qu'on qu couvre. Euh, J'étais parti en Birmanie pour faire euh, un reportage sur euh, les, les cultivateurs de, de feuilles de coca dans les montagnes de l'État Chan. Ah oui. voilà, on part pendant un mois et demi et on est, on est complètement livré à nous-mêmes. Donc, euh, ça, effectivement, c'est. Euh, je pense que la, la, la première chose qui m'a marqué, c'est d'apprendre à vivre, à vivre seul, enfin, vraiment euh, seulement entouré de, de soi-même, et, et c'est tout. Donc, c'est euh, très particulier. Au début, c'est des expériences qui sont un peu euh, euh, anxiogènes, on va dire, de partir euh, tout seul. Euh, parfois, les personnes, c'est la, la première fois qu'ils voient euh, une personne blanche, hein, tout simplement, donc il euh, y, a, y a vraiment ce, ce choc des cultures qui, qui s'opère. Et puis ensuite, on est, euh, on est drogué à ça. On est vraiment drogué à, à, à cette quête de reportage et de, de, de cette quête de soi-même. Et, euh, et à chaque fois, c'est euh, des nouvelles rencontres. On, on rencontre beaucoup mieux les gens, je trouve, quand on est tout seul. Euh, déjà parce que nous, on a besoin aussi d'interagir avec autrui. Et je pense que les, les personnes qu'on rencontre sont beaucoup plus à l'aise d'aller parler ou d'aller... Euh, euh, discuter avec des personnes qui sont seules, que lorsqu'on va se déplacer en couple ou en groupe, est, on est beaucoup plus, beaucoup plus facilement approchable, on va dire. Donc, c'est vrai que fort de ça, euh, moi, dans, pour répondre à ta question, euh, c'est assez compliqué à, à, à expliquer, en fait, oui. d'un point de vue psychique parce que c'est toujours des, des, des ressentis, c'est très personnel. Euh, c'est difficile de mettre le doigt précisément là où, à un moment, on a eu un déclic. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est ces rencontres et puis c'est aussi le, le temps passé avec soi-même qui fait qu'on a, on a le temps de, de vraiment aller chercher au fond de soi ce qui nous fait vraiment vibrer et pourquoi à chaque fois on va se déplacer dans, dans tel ou tel endroit au bout du monde. Parce que bon, parfois il faut être un peu fou aussi pour faire ça. C'est vrai. <rire> mais il faut, faut vraiment savoir pourquoi on le fait et dans quel objectif
0: on le fait, quoi, clairement. Ok. Et du coup, euh, par rapport à ça, tu as du... Dû... Tu as fait un, vraiment un virage à, à 180 et tu as décidé de de, de te poser, j'imagine. Ouais. Et de donc de, de créer une entre entreprise qui s'appelle Shoot Box, que tu as cofondé. Et euh, du coup, comment comment t'en es venu à, à ça
1: oui, alors c'est effectivement la question qu'on me pose assez régulièrement parce que ce, ce type de, de vie que j'avais à l'époque euh, avait tendance à faire rêver, alors à tort ou à raison, hein, c'est euh, voilà, mais on, on, a, on conserve une image un petit peu dans la conscience collective. Euh, je pense un peu la, la vie rêvée de Walter Mitty, où on voit ce photographe qui part. Euh, voilà. Mais euh, bon, voilà, on est loin un petit peu des paillettes et du fast euh, qu'on qu peut véhiculer dans, dans les médias. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il y, y avait énormément d'avantages à vivre cette vie-là, au moins l'âge à lequel moi je l'ai vécu, hein, c'est-à-dire dans ma, dans ma vingtaine. Et, euh, et après, c'est opéré en moi un changement, effectivement, où je me suis dit, j'ai fait le bilan. En me disant, c'est très bien, je fais du reportage, je voyage, mais qu'est-ce que je construis véritablement C'est un, un peu du vent, quoi, on va dire, pour parler crûment, National Géographique ou les magazines pour qui je travaillais, euh, demain décider de, de plus travailler avec moi pour X ou Y raison, eh ben, je n'avais rien. Je n'avais pas de backup, je n'avais pas, pas de sécurité. Et voilà. Donc ça, c'était euh, cette angoisse grandissante en moi qui, euh, qui m'a fait me poser des questions un petit peu sur, euh, sur mon, choix de, mon choix de carrière et mon choix de vie. Et puis, c'était également difficile d'un point de vue euh, personnel, évidemment. Quand on s'absente autant de temps, euh, c'est difficile de, voilà, de rencontrer des gens, de vouloir... Euh, euh, fonder une famille hein, tout simplement donc euh, oui. moi c'est quelque chose qui, qui m'intéressait euh, enfin, au moins qui me euh, qui me taquinait l'esprit un petit peu donc euh, suffisamment pour me dire ok euh, j'ai vécu ce que j'avais à vivre euh, c'était bien, c'était un chouette moment euh, maintenant il est temps d'opérer comme tu dis un virage à, à 180 degrés
0: et, euh, et aussi de se lancer dans une nouvelle aventure quoi. ok Ok, ok. Donc, euh, la boîte a été créée en 2019, si je ne dis pas de bêtises
1: Oui, alors 2019, euh, même 2018, euh, si okay. je me souviens, bon. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, à ce moment au début, ça a été moitié-moitié, euh, moitié un petit peu auto-entrepreneur, euh, moitié. Euh, ah associés. oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, on ne okay. s'est pas, pas trop précipité. On a voulu, on a préféré, avec mes deux associés, d'abord tâter le terrain, euh, voir le marché. Euh, ouais. Et une société, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, on s'est dit, on était chacun auto-entrepreneur à, à l'époque et on s'est dit, voilà, euh, euh, équipons-nous de, de quelques machines, commençons à travailler comme ça, tâtons le terrain et si jamais on voit qu'il y a vraiment un, un, un gros potentiel, euh, faisons les choses bien, montons en compétence et, euh, et créons une société. Mais ça s'est fait, yeah. euh, fait sur plusieurs mois, ça, ouais.
0: D'accord, et c'est deux, deux personnes que te, tu connaissais d'avant ou vous êtes rencontrés justement par rapport à, cette, euh, par rapport à euh, la photographie euh,
1: Alors c'est par rapport à la photographie mais c'est deux personnes que je connaissais avec qui je, je travaillais déjà dans, dans l'événementiel quand s'est opéré un petit peu ce changement de ce, ce virage que j'ai fait euh, qui est à un 180 progressif hein, évidemment parce que sinon on se tord le coup mais euh, j'ai travaillé un petit peu dans, dans l'événementiel euh, à Paris, la, la, la photo d'entreprise, de, la, la photo de mariage aussi. Hein, J'en ai, ai fait beaucoup euh, ici à Paris. Et, euh, et c'est des personnes qui travaillaient, qui étaient dans ce segment-là à l'époque. Euh, et donc, du coup, on a, on a été amené à travailler euh, pas mal de temps ensemble. On s'est lié d'amitié. On a vu qu'on avait à peu près la même vision. Et, euh, et en tout cas, le mariage à trois fonctionnait bien déjà à l'époque et c'est ça qui nous a incité à,
0: à aller plus avant. Chouette. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, ouais, ouais. Et du coup... Euh, êtes... Et oui, c'est ça, est, est ça qui est vraiment sympa aussi. Et du coup, vous êtes, vous êtes réunis. Enfin, J'aimerais bien savoir comment ça vous est venu, l'idée, de, de mettre en location des, des photomatons, comme on dit en français ouais. C'est ça, les photomathons, euh, bah tout simplement dans les mariages, en fait. Euh,
1: généralement, euh, les, les nouveautés technologiques qui peuvent euh, apparaître dans le segment de l'audiovisuel, de, de l'image, euh, etc., assez régulièrement se retrouvent en avant-première, on va dire, dans les mariages. Dans les gros mariages. Euh, et nous, on a, on a vu arriver euh, ce, ces bornes photos qui, à l'époque, n'en étaient pas. Hein, je veux dire, on était vraiment... Euh, au degré zéro de la, de la borne photo, c'était un miroir avec percé en son centre un trou, où on avait mis un appareil photo et des, 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 des ampoules tout autour. Ouais. Voilà, c'était vraiment très, très artisanal, mais il y avait des gens déjà qui, qui s'étaient posé ces questions-là en disant, et si on arrivait à automatiser un petit peu la, la photographie événementielle et, à, et moi le premier, hein, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, comment moi, avec mon égo surdimensionné, euh, <rire> comment je, pour, je pourrais me, me retrouver remplacé par une machine C'est pas possible. Et puis en fait, en mettant, en mettant de côté son égo et en ayant un regard euh, juste objectif sur ce qui est en train de se passer, on voit les gens, euh, enfin, on voit un engouement des gens pour cette machine. Qui est, euh, qui est complètement déraisonnable. Quoi. Enfin, les, les gens adorent se prendre en photo euh, devant ces, oui. ces machines automatiques, clairement. Quoi. Et donc, on s'est dit, bon il y a peut-être un coup à jouer. Alors, on a commencé à s'équiper euh, d'une machine, à l'incorporer dans nos formules mariage, qui, à l'époque, euh, faisaient et de la photo et de la vidéo. Et ben là, on proposait en plus dans la formule euh, la borne photo. Et on, on, on faisait partie des premiers à, à avoir dans notre formule mariage une borne photo. Et du jour au lendemain où on a intégré cette machine-là dans nos formules, on a vu nos ventes exploser, clairement. Okay. On, a vu, on a vu des appels, on communiquait dessus, et puis les gens se disaient, mais c'est génial, ils, ils ont une borne photo. Donc, ils, ils signaient davantage chez nous parce qu'on avait une borne photo plutôt que par euh, la qualité des produits qu'on proposait à côté. Donc, c'était assez d'accord euh, <rire> au début.
0: Quoi. Ouais. <rire> ok. Où um, je voulais en venir oui, par rapport à l'innovation, j'imagine que, comme tu disais, vous avez commencé avec, euh, entre guillemets, du petit matériel. Ouais. C'était. Euh, vous avez commencé par une, une box, c'est ça
1: Ouais. on a commencé par une box. On a commencé par la fabriquer euh, dans notre garage. Ah oui. euh, voilà, ouais. ah,
0: le, le prototype, <rire> Et, euh, quoi.
1: Le, le, le prototype, la, la V... C'était même pas une V1, c'était une V0. <rire> c'était était tellement, tellement moche. C'était tellement pas au point. Mais, euh, mais en tout cas, ça plaisait aux gens. Après, effectivement, on a... Honnêtement, on est allé à l'essentiel, à l'efficace et au facile, c'est-à-dire qu'on qu a acheté en Chine. On a acheté notre première machine euh, là-bas. Ils avaient déjà plusieurs modèles euh, de commercialiser. Donc, on l'a fait venir et puis on a commencé à travailler avec cette machine-là. C'est là où on était vraiment. On a commencé à lâcher un petit peu le, le monde du, du mariage et on s'est mis en tant qu'auto-entrepreneur à travailler avec cette machine-là très rapidement on s'est équipé d'une deuxième puis d'une troisième machine toujours chez notre même fournisseur euh, en Chine et de là on a véritablement décidé de monter euh, la société parce que on s'est dit OK il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à faire euh, donc euh, créons une structure euh, encadrons un petit peu tout ça et travaillons de de façon euh, efficace donc au début on était vraiment sûr de l'équipement euh, Chinois, euh, somme toute qualitative hein, finalement, avec tout inclus. Voilà, on, on se connaissait pas, on, on connaissait pas suffisamment le le, le marché pour euh, pour tout de suite développer notre logiciel, etc. Donc, euh, on est parti avec une solution tout inclus, l'imprimante, le logiciel, la boîte qui va bien, l'appareil photo, et puis c'était du, du prêt à l'emploi,
0: quoi. C'était du réchauffé. Oui, Ok. Aujourd'hui, vous êtes quand même. Mal développé. Hein. J'ai fait ouais. un petit tour, enfin, euh, j'ai même pas mal étudié le site. J'ai vu que du coup, vous, vous proposiez quatre formules maintenant
1: Exactement, quatre, quatre produits différents et on a on est maintenant passé sur 150 machines à peu près. Ah oui, ok. Ouais. Et maintenant, on les fabrique. Euh, D'accord. Oui, oui, oui c'est un chouette parc et, euh, et maintenant, on fabrique euh, en Normandie euh, okay. nos machines. Made in France. Exactement, Made in <rire> France. Euh, donc, après être passé en, en Chine, on est allé euh, aux États-Unis, à Las Vegas, avec un de mes deux associés, euh, parce que là-bas avait lieu le, le salon du photoboot, le salon de la borne photo. D'accord. Euh, il n'y a que eux pour inventer des trucs pareils, ils ont des salons pour tout et n'importe quoi, dont le salon de la borne photo. Et, euh, et donc, il y avait différents fabricants, il y avait différentes euh, de bornes photo. Donc, on était déjà dans une démarche un petit peu d'améliorer un petit peu notre, notre produit. On était en, en pleine période d'exploration, de savoir est-ce qu'on pourrait développer euh, notre software aussi, parce que c'est vraiment un produit où il y, a deux, il y a deux aspects, il y a le hardware et il y a le software. Et on est revenu euh, des États-Unis avec euh, quatre nouvelles machines, donc toujours euh, achetées par, euh, enfin, par nous euh, chez, des, euh, chez des fabricants. Et on a commencé à travailler véritablement la première année avec, euh, avec ces sept machines. Voilà, c'est à peu près ça. On avait, on avait sept machines sur la, sur la première année. On était tous les trois et on faisait tout. On faisait le commercial, euh, on faisait les livraisons, on faisait opérateur, on faisait commercial, mmh. on faisait les maquettes, on faisait absolument tout. On travaillait 17h, heures, 18h heures par jour. C'était pas oui. Mais je pense, je crois que c'est le lot de, de beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui sont oui. dans l'aventure entrepreneuriale. <rire> Et euh, mais tout ça, ça s'est passé en, ouais, en un an, on va dire, et au bout d'un an, vraiment, on a pris les choses en main et on s'est dit, OK, maintenant, il faut qu'on trouve une usine en France, il faut qu'on fabrique français, il euh, faut qu'on développe notre logiciel. Donc, très rapidement, en fait, on a eu une expansion euh, assez, assez fulgurante qui nous a permis d'avoir euh, suffisamment de moyens pour voir un peu plus grand, pour voir un peu plus large et pour pouvoir répondre aussi à nous nos problématiques euh, voilà, et à notre, à notre éthique de travail le made in France pour nous c'était euh, un prérequis quoi ouais. ok
0: et du coup je vais rebondir un peu sur euh, ce que tu as dit mais euh, tu parlais de software et euh, hardware du ouais. coup tout, tout est fait maison je... enfin j'imagine mais côté, euh, côté software comment comment ça s'est passé vous avez fait euh... C'est un logiciel que vous avez développé, vous, ou... ouais, au niveau des graphismes, ouais. etc.
1: Exactement, on a tout fait euh, nous-mêmes. Alors, euh, exactement comme pour le hardware, initialement, on a, nous, on est passé par une solution software euh, tout inclus. Hein. Voilà, on, a, on a acheté euh, nos licences et nos logiciels euh, en ligne par des, par des gens qui font ça très, très bien. Des logiciels très qualitatifs euh, qui ont répondu à 99% de nos demandes de nos clients. Donc, on était très contents. Mais voilà, tout ça, c'est un coût. C'est des licences c'est des abonnements mensuels. Oui. Euh, c'est viable quand on a une petite dizaine de machines. Quand on commence à en avoir 150, il faut tout multiplier par 150. X12. Oui. Donc, euh, à la fin de l'année, euh, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui, euh, qui s'en vont euh, juste en licence. Donc, euh, on s'est dit, ce n'est pas possible. Il faut, il faut que nous, on mette un gros billet euh, une fois pour toutes, pour pouvoir fabriquer notre logiciel. Et ensuite, voilà, on en est pleinement propriétaire, on a juste des, des mises à jour à faire quand on en a besoin, et on fait évoluer aussi le logiciel quand on le souhaite. Parce que c'était ça aussi l'idée, d'avoir une vision à long terme, et de se dire « Ok, aujourd'hui, notre logiciel, il fait de la photo, il imprime », euh, demain, on veut pouvoir faire des GIFs, des boomerangs, des vidéos, de la captation audio, du partage par email, par SMS. Euh, voilà, Tout ça, c'est des choses qu'on a pu mettre en place progressivement euh, parce qu'on était propriétaire de notre logiciel. Donc, on a pu euh, maîtriser un petit peu la timeline de notre développement, si tu veux.
0: D'accord. Du coup, ça m'amène sur, sur la question que je voulais te poser aussi. C'est comment, comment est-ce que vous faites pour rester euh, innovant et et créatif dans ce, dans ce domaine oh, La veille concurrentielle, il n'y a qu'un mot, c'est ça. D'accord, ok, simple, et, euh, efficace. <rire> et c'est tous les jours qu'il faut y
1: être. C'est euh, ouais. euh, un de mes deux associés est spécialisé là-dedans, c'est une, une vraie fouine, mais au sens euh, mm -hmm. du terme, il passe euh, ses journées et ses nuits à, à scroller Internet euh, et à se renseigner, à se documenter et à être euh, systématiquement au fait de tout ce qui se passe dans ce secteur-là. Et, euh, et grâce à lui, en fait, on arrive à, à rester au top. Quoi. Moi, je suis ouais. un petit peu sur la partie, euh, on va dire, euh, mise en place pratique de la chose. Donc, euh, c'est moi qui suis l'interlocuteur avec, euh, avec les usines, avec les, euh, les personnes comme ça, sur le recherche et développement, sur, ce, sur la viabilité, si tu veux, de, des projets. Mais en tout cas, mon, mon associé, lui, est celui qui va insuffler, si tu veux, le, le, le mouvement. C'est lui qui va dire, j'ai vu ce produit-là, il existe nulle part ailleurs, où j'ai vu cette fonctionnalité-là, et il arrive à, à flairer euh, le, le bon produit. Parce qu'on a très vite fait aussi de tomber sur la fausse bonne idée. Euh, voilà, euh, une borne photo, euh, d'ailleurs ça existe, hein, mais qui fait euh, karaoké, euh, bon, bah pour nous, c'est voilà, un choix, on ouais. a décidé de ne pas faire de la borne photo euh, karaoké. Mais, euh, mais voilà, il faut arriver derrière à en discuter tous les trois. Est-ce que c'est une vraie bonne idée Est-ce que c'est une fausse bonne idée euh, Voilà. Donc, euh, pour répondre à ta question, comment on fait pour rester au top C'est euh, la veille concurrentielle. Il faut y passer
0: des euh, journées. <rire> ok. Et euh, j'avais une petite question aussi par rapport au, au hardware. Du coup, j'ai oublié de la poser juste avant. Et ouais. vous avez quoi comme. Euh, Qu'est-ce que. Elles sont équipées de quoi, les machines euh... Quelles sont les contraintes technologiques selon les box que vous Alors, vous proposez. les contraintes,
1: c'est que les, les logiciels sont euh, très euh, gourmands en, en énergie, en puissance. Donc, il faut forcément des ordinateurs euh, puissants euh, pour faire tourner ce, ce logiciel-là. Euh, et ensuite, voilà, euh, toutes les bornes photo, euh, même de nos concurrents, sont quasiment équipées de la, de la même façon. Hein. Il y a un appareil photo, il y a un ordinateur, il y a un grand écran tactile et il y a une imprimante. Voilà. Ensuite, dans, dans ces produits-là, on peut aller chercher du plus ou moins bonne qualité, plus ou moins haut de gamme, bas de gamme. Voilà. Après, c'est des choix. Euh, nous, on a fait vraiment le, le choix de s'équiper de ce qui se faisait de mieux. On a des appareils photo réflexes, on a des grands écrans tactiles euh, qui sont performants avec des dalles euh, extrêmement nettes extrêmement contrastées. On, on achète la meilleure imprimante sur le marché qui imprime ses photos en 9 secondes donc euh, nous on a fait le choix de la qualité clairement euh, c'était posé la question de euh, comment on fait pour maîtriser les coûts aussi et on s'est dit non on préfère euh, être les meilleurs en, en rapport euh, qualité prix Voilà, on ne sera okay. pas les moins chers, on ne sera pas les plus chers mais en tout cas on sera les meilleurs en termes de, de, de
0: qualité prix c'est évident ok ça marche et du coup je vais poser la petite question pour conclure euh... Je ne sais pas si tu pourras me répondre à celle-là, mais si tu, peux, si tu peux nous parler des futurs projets ou des, des aspirations que vous avez avec euh, Shoot and Box. ouais, ouais. On,
1: on a des trucs qui sont dans les tuyaux, effectivement. Euh, alors, je peux pas, évidemment, trop, euh, trop développer la chose. C'est pour mais, ça. Ce <rire> euh, pas sans savoir qu'en ce moment, il y a un petit truc qui s'appelle l'intelligence artificielle qui est, euh, qui est en train de, oui. de, de grimper gentiment, n'est-ce pas et, euh, et voilà, tout le, on, on concentre beaucoup d'efforts euh, là-dessus, en tout cas, à essayer euh, d'intégrer de manière intelligente, euh, c'est le cas de le dire, cette intelligence artificielle euh, à nos produits. Euh, on est là-dessus, mais pas que. Euh, on essaye constamment aussi d'améliorer, on remplace nos parcs de machines, on remplace les équipements. Dès qu'il y a quelque chose de mieux qui, qui arrive, on s'en se, équipe. Et, euh, et voilà on est, on est contre l'obsolescence des, des produits on essaye toujours d'être au top et euh, encore, encore une fois c'est vraiment un travail de,
0: de tous les jours ok et eh ben merci beaucoup Vincent Avec plaisir, c'était très intéressant j'ai appris pas mal de trucs c'était chouette <rire>